Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Dekonstruktiv kritik gästas idag av forskaren och författaren Magnus Norell som bjudits in för att tala om sin nya bok 1979 och arvet efter politisk islam. Boken handlar om det krig som pågår inom den muslimska världen och varför mycket av våldet spelar över ända in i vår egen världsdel. Magnus Norells forskning inriktar sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld, demokratifrågor samt säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien, främst då Afghanistan och Pakistan. Och Magnus har tidigare jobbat för Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan Säpo och Must samt varit forskningsledare vid Utrikespolitiska institutet. 2015 gav han ut boken Kalifatets återkomst, orsaker och konsekvenser som svenska förlag vägrade ge ut. Trots eller på grund av det blev det en enorm framgång. 1979 och arvet efter politisk islam går att beställa på magnusnorell.com och länk dit hittar du på aronflam.com om det nu skulle vara för svårt att komma ihåg magnusnorell.com. Men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Krossa socialismen. Om du inte stöttar det konstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com snedstreck aronflam i ett ord. På Swish 0768 943737 0768 via Paypal eller med bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det gäller alltså även dig Youtube, Spotify eller iTunes-konsument. Jag ser nog vad du inte gör. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar det att besöka hemsidan aronflam.com där du under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts Dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen för socialism i ondska hjärta. Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kaffekopp. Jag har också tagit fram två paket till jul, en box Y och en box K som innehåller en massa godsaker för dig som letar efter den perfekta julklappen till den du älskar. I den här lådan får du massor med julklappar till den du älskar. Lådan är också som gjord för en unboxing experience att dela med nära och kära i dina sociala medier. På hemsidan aronflam.com finns också affischen och boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Men nu ska det handla om Magnus Norell och 1979 och arvet efter politisk islam. Det är inte första gången Magnus Norell är med i dekonstruktiv kritik. Första gången Magnus gästade DK var redan i mars 2017 i avsnitt 3.333333 som du finner länk till i presentationen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Det är med stor glädje jag bjuder in Magnus för att diskutera 1979 och arvet efter politisk islam då den ges ut på Samistat förlag. Samma förlag som gav ut Det här är en svensk tiger och som jag har grundat med hjälp av dig som stöder mig. Om du som stöder mig, du kapitalistiska hjälte, undrat vad jag har gjort med dina pengar så har jag alltså grundat förlaget Samistat. Och förra gången som Magnus Norell ville ge ut en bok om det något känsliga temat islamism blev han tvungen att ge ut den själv. Men den här gången slipper han merarbetet så han kan ägna sig åt det han ska göra, nämligen forska och skriva. 
1979 och arvet efter politisk islam är alltså den andra bok som Samistat förlägger redan första året efter dess tillkomst. Kalifatets återkomst finns för tillfället inte ens att köpa i handen men Magnus har lovat oss på Samistat att skriva ett nytt förord och kalifatets återkomst publiceras därefter igen av Samistat först efter jul och kommer då att finnas där du hittar 1979 och arvet efter politisk islam det vill säga på magnusnorell.com. Kalifatets återkomst återkommer alltså tack vare ditt stöd. Fler böcker och fler författare ska det bli och det är tack vare dig och ditt fortsatta stöd. Så gå gärna in på magnusnorell.com och köp en bok för det stöder fortsatt utgivning. För tydlighetens skull så är det inte jag som har förlagt boken även om jag äger en del av förlaget. Det är Big G, Samistads vd som har gjort det och han är även redaktör för boken. Så den färdiga produkten har jag fått läsa först strax före samtalet med Magnus Norell. Det är en intressant läsning som består av Magnus äldre texter uppdelade på årtal och ämnesområde sammanvävda av en båge som utgår från året 1979 och ger en överblick av problemet från Iran genom Mellanöstern ned till Afrika. Med de orden presenterar jag Magnus Norell Njut. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Magnus. Tack så mycket. Så du har ju varit här några gånger förut mm. och jag brukar ju börja med en generell presentation men jag tänker att lyssnarna om de vill veta vem du är kan ju bara lyssna på de gamla avsnitten. Och sen så kan vi prata om varför du är här idag. Det låter väl som en mycket bra plan tycker jag. För du har skrivit en ny bok. Jag har det. Ja. Mm. Och den heter... 1979, arvet efter politisk islam. Så, vad hände 1979? Det hände en massa saker 1979, men, men de tre eh, händelser som jag tar upp i boken är som, som, som en sorts startpunkt kan man säga för eh, den moderna politiska islamismens segertåg kan man väl nästan säga eh, över världen eh, var då dels den iranska revolutionen naturligtvis, dels också... Eh, Ockupationen av stora moskéer i Mekka och den sovjetiska invasionen av Afghanistan. De tre händelserna menar jag då kan man se som startpunkter för de här olika formerna av av politisk islamism. Som så att säga satte sig, det fick ett svung framåt och fick en betydelse i hela Mellanöstern och därmed också naturligtvis i Europa till exempel. På ett sätt som kanske inte annars hade varit fallet. Och från det kan man också se, menar jag då. Du kan förstå mycket av det som har hänt i Mellanöstern sedan dess. Tack vare de här, de här händelserna. Jag tyckte att det fungerade väldigt väl som ett pedagogiskt verktyg att sätta 1979 eh, som startdatum eller år mm. eh, när jag läste boken. Och det förvånade mig lite därför att politisk islam är väl äldre. Ja, ja, visst. Det, det, absolut. Politisk islam är ju lika, egentligen lika gammal som islam själv. Eftersom, om, om, eftersom islam Från början var både ett, ett politiskt projekt och ett religiöst projekt. Så visst, det kan man säga. Min poäng är väl snarast att, att i sin moderna form, om man ska uttrycka det så, äh, så var det, här då, alltså var det här året viktigt. Därför att, att, att det fick både ekonomiskt och, och politiskt en olika plattformar varifrån man kunde då arbeta sig in i olika länder. Äh, det här låter kanske äh, arbeta sig in plattformar. Det är inte så att det fanns någon övergripande tanke här. Det fanns inte någon Dr. No som satt i någon håla och bestämde det här. Men konceptet politisk islam, både i dess militanta och icke-militanta form, även om den är mycket äldre, precis som du säger, fick som sagt i och med de här händelserna en, 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 en plattform från vilket man kunde så att säga sen påverka olika länder i olika sammanhang och olika riktningar. Och det har ju naturligtvis lett till att 
den inneboende konflikten i islam, den här slitningen, den här konflikten, den här kampen mellan vad som ska dominera det politiska eller det religiösa, som alltid har funnits där. I min, min förra bok, Kalafats återkomst, så skriver jag om, väldigt mycket om, om hur människor i de muslimska, muslimska länder var mycket tidigare med att se det här, långt före man var i Europa och ville göra någonting åt det. Så att det är inte så att den frågan är ny. Men, men vad som hände i och med de här, de här olika händelserna som fick sånt oerhört stor betydelse var att, att det blev en möjlighet för de organisationer och grupper och rörelser som drev politisk islam att, att få, en, 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 få, få en möjlighet att, att påverka både hemma i de muslimska länderna i Mellanöstern och uh, i muslimska diaspora kommuniteter runt om i Europa. Jag tänkte att vi skulle gå igenom dem eh, lite mer specifikt. Och jag tycker mm. att vi börjar med Afghanistan. Varför okay. gick Sovjet in i Afghanistan? Och när var det? Det var ju 1979. <här> ja, men, ja men, precis. Det är lite på 1979. Eh, precis. Runt, runt jultid där. Och, och det gjorde man ju därför att redan innan så hade det ju varit en, en militärkupp i Afghanistan. Där då eh, kungen störtades. Och eh, två faktiskt kommunistiska fraktioner tog över och så, i någon sorts ohelig allians och väldigt skakig allians. Uh, och det ledde till slitningar in i landet. Och uh, eftersom det då var en kommunistisk kupp så fanns det redan från början. Båda, båda så att säga, fraktionerna ville ha Sovjets stöd. Och Sovjet... Det här var ju under kalla kriget. Det här var under kalla kriget, ja visst. Väldigt mycket så under kalla kriget. Och, och man valde då till slut en av de här fraktionerna. Och gick in då för att stödja denna fraktion. Och gjorde det militärt helt enkelt. Eftersom... Och när du säger valde, då vinner du att Ryssland valde. Det var inte så att Afghanistans så befolknings... Nej, 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 nej. De har sällan fått vara med och bestämma någonting. <laughs> nej, utan det var Sovjetunionen uh, under Berezhnev då, var det då som, som bestämde att, att nu behöver man... Nu behöver vi intervenera därför att det här håller på att gå käpprätt åt skogen. Det var kaos och det var inbördeskrig. Uh, och i en mycket, mycket omfattande militär operation så gick man in och tog livet av den ena uh, personen här. Och uh, etablerade ett, ett styre <hör> um, som naturligtvis nominellt var afghansk. Det var en afghansk president och en afghansk regering. Men stöttad av, av sovjetisk militär. Och det blev ju ett krig som höll på i, det höll på i tio år. Knappt tio år. Um, men efterdyningen av det Gjorde ju att, att dels att Afghanistan som, som fungerande nation bara rasade ihop. Och det har man ju fortfarande inte kommit ur. Men det går ju också upp till en mängd olika etniska äh, stridigheter in i landet. Som fortfarande inte äh, är på något sätt avgjorda. Och det blev ett uppsving för då en militanta islamistiska grupper. Äh, Varför det? Så, jo, därför att det blev, det blev så eftersom Sovjetunionen var ju officiellt ett ateistiskt land. Uh, och drev det väldigt hårt och de, de reform, <laughs> reform um, försök man gjorde för att modernisera Afghanistan gjorde man, det, det var ju väldigt hårdhänta metoder det började redan innan den sovjetiska invasionen det var ett av problemen med de här, den här militärkuppen att man väldigt snabbt skulle göra en, göra en attatuk eller på sig och slänga in folk i någon sorts modernitet uh, men till skillnad från Turkiet så fanns det ju inga, ingen egentligen, alltså det fanns ingen, strukt, ingen bas för det, ingen grund för att kunna göra det här men Sovjet fortsätter ju på den här inslagna vägen. Ganska hårt hänt då. Att modernisera eh, Afghanistan. Och de krafter då som motsatte sig det här kunde samlas kring. Och det är ju inte så konstigt kanske. Den, 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 den form av traditionella islam som ändå fanns där. Som var ganska stark. Eh, I synnerhet ute, ute, på, ute på landsbygden då. Um, så att 
muslimska företrädare av olika schatteringar blev symboler för motståndet mot ett väldigt hårdhänt och brutalt eh, sovjetisk ockupation. Och i och med detta då eh, så fick de ju en roll, en politisk roll som de eh, kanske inte ändå riktigt hade haft annars. Mujahedin. Ja, det betyder motståndsmän. Eller de, Finansierade ja, med CIA-pengar. Ja, delvis. <clears throat> uh, det var ju ett saudisk initiativ faktiskt som sa att, att uh, och det blev ju en del av det kalla kriget. Jag menar, USA såg en roll här en möjlighet här att, 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 att bekämpa Sovjet precis som de hade blivit bekämpade av Sovjet i Vietnam och då tog man hjälp av dem man kunde ta hjälp av och ganska kortsiktigt då så såg man det bara som ett sätt att, att men här Saudierna och Pakistans regering var de som bestämde vem som skulle få CIAs pengar CIA själva hade väldigt dålig koll på det och brydde sig nog egentligen inte om det heller egentligen till att börja med, utan poängen var att få det till Sovjet. Och det lyckades man ju bra med. Men, de som, men pengarna styrdes av Saudiarabien och Pakistan. Och de gick framförallt till, till olika väldigt oerhört konservativa ortodoxa sunnimislamiska grupper. En av de mest kända som inte var hörde till dem, det är ju, är ju Masoud Tajiken uppe i Panjshidalen. Men han fick stöd från Frankrike i väldigt hög utsträckning. Men, men i övrigt så gick pengarna framförallt till ortodoxa, konservativa eh, grupper. Som naturligtvis inte alls var intresserade av någon reformation av islam. Vare sig i Afghanistan eller någon annanstans. Och det gjorde också att de potentiella krafter som skulle ha kunnat fungera som någon sorts balans här. De fick ju inget stöd alls. Och det är ungefär, det är ungefär samma... Samma process som vi har kunnat se i Syrien eh, som man såg i Afghanistan. Så det fick en, det fick en effekt av det skälet. Eh, att de I, boken så, ja. Ja, förlåt, I boken så skriver du ju att eh, det var en enorm PR-framgång för islamism. Därför att om ett, om ett gäng liksom killar på hästrygg med repeter i gevär kan besegra världens näst vid den tiden största krigsmakt. Mm. Så tyder ju det på att Gud definitivt är på deras sida. Mm, definitivt. <laughs> Precis. <clears throat> Exakt. Nej, men det, det, det fick ju den effekten va. Och sen behövde man inte tala om att, att det som verkligen svängde. Det var ju, det var ju amerikanska anti-aircraft guns. Alltså sådana här manpads. Vad säger man på svenska? Handheld. Robot 70 tror jag. Ja, det, ja, det är den svenska varianten. Där en person kan stå och skjuta ner helikopter till exempel. Att man kunde hantera det, det sovjetiska flyg, äh, säga, flygdominansen. För det fanns ju inte hos motståndsrörelsen överhuvudtaget. Men i och med att man kunde bara skjuta ner sovjetiska helikopter. Utan att var, behöva vara väldigt sofistikerad. Äh, och det gav en, 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 en skjuts åt dem naturligtvis som gjorde att det sovjetiska flyg, flyg, flygdominansen inte kunde komma till sin rätt längre. Och sen naturligtvis det faktum att det här kostade Sovjetunionen fruktansvärt mycket både pengar och liv. Och till slut så tog jag menar, det, det var ju absolut helt klart en, en, en bidragande faktor till att hela Sovjetunionen fall föll så småningom, bara några år efter att man drog sig ur Afghanistan, definitivt. Alltså, Sovjetunionen klarade inte av det här. Man kunde, inte, man kunde inte ha råd med det här helt enkelt. Man hade inte råd med det här. Och motståndet in i Sovjetunionen blev också större. Även om det inte kanske diskuterades så mycket så fanns det ju där. Så det var en av grejerna? Det var en av grejerna. Och sen så har vi då Iran, revolutionen i Iran. Ja, det är väl precis. Och det är naturligtvis välkänt. Um, 
faktum när, när då Khomeini som hade, då befann sig i exil i Frankrike återkom till Iran i början på 1979 då, februari. Uh, och den revolutionen, den iranska revolutionen, <clears throat> det är intressant därför att det, den, innan, innan Khomeini återkom så att säga så var det ju en, en stor enighet bland alla, egentligen väldigt många politiska grupper från höger till vänster. Um, från, från islamister till kommunister att, att Shahans dagar var räknade och att man behövde någonting nytt <hör> och det fanns ju en, en, en förhoppning naturligtvis att, att uh, när Khomeini återkom för att han, 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 han kunde återkomma som en sorts enande person det var ju så han sågs för hela Iran uh, att, att det skulle kunna bli någonting mycket mycket bättre <hör> det kan man ju säga var önsketänkande därför att han har ju aldrig gjort några hemligheter om vad han, <hör> vad han tyckte och vad han tänkte på något sätt utan det var väl det att man lätt blev man, man, ja, det, kan, det kan man ju ha spekulerat om vad, vad som gjorde att folk vägrade att inse det där men, eller man ville kanske inte inse det men det fanns ju också en, en diskussion om att det finns så många andra krafter här än just islamisterna som kan balansera honom på ett sätt och då underskattade man naturligtvis honom grot och den, den, den organisation som han, som han eller det, den ideologiska kraft som fanns bakom honom Det är ju intressant ja, för att ja, det, är det. det som fick Shahen av Iran avsatt. Det var ju en, liksom en koalition mellan kommunister och vad ska man kalla det för? Islamister. Ja, och alla däremellan. Ja, det var ju väl inte så många däremellan. Egentligen. Ja, det fanns. Jo, men det, det skulle man ändå säga att det fanns. Skulle du säga att Irans folkparti var det, en av de största, <laughs> största grupperna? <clears throat> Kanske inte om du tycker på det viset. <laughs> Nej, det, det är sant. Men, men det fanns ju stora grupper där. Jag menar, det fanns, en, det fanns ett, ett, ett ganska stort civilsamhälle. Det fanns en stor medelklass. Det, det, utbildningen var hög alltså det, det var ändå ett, jämförelsevis för regionen i slutet på 70-talet ett ganska modernt land så jo det skulle jag nog ändå vilja påstå att det fanns men, men de krossades ju de krafterna krossades ju snabbt och kom in i så fort han kom tillbaka naturligtvis och det tog ju ett tag för honom att konsolidera sin position men, men det gick ändå förhållandevis snabbt för honom att göra det och, och, och rätt många delar i exil och mördades naturligtvis. Redan här tycker man ju att vänstern borde lärt sig att inte samarbeta med islamister. Man tycker ju det. Man, man tycker ju det. Och ändå var det ju då en, 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 en förbläs bland, bland vänsterintellektuella i Europa, inte minst i Frankrike, för just Khomeini. Det tycker jag själv är väldigt intressant. Um, hur, jag kan inte riktigt förklara det um, faktiskt, därför att det, det är så uppenbart att kommunister och vänstermänniskor räknade som till, till, för, för islamisterna var ju det fienden. Ogedaktiga eh, människor som man inte kunde ha någonting med att göra. Nyttiga idioter kanske möjligen. Men det var ju aldrig snack om att man skulle kunna ha något samarbete här mellan. mellan. Det fanns liksom inte på kartan. Så det är, det är intressant. Eh, det är intressant just, just den här, den här förblässen och vurmen för de här islamisterna på, på, på vänsterkanten. Det har du helt rätt i. Lite svårförståeligt faktiskt, för som sagt, för den som har ögon att se med och intresserad, intresserad av att läsa så var det här alldeles uppenbart från början. Och sen tycker jag att en av de absolut viktigaste eh, av de här händelserna det är väl den som är minst ihågkommen idag. 
Mm. Det är ockupationen av stora moskén i Mekka. Ja, det är Har du lust att berätta lite om den? Ja, det är helt riktigt. Det är naturligtvis det som är en av de minst <coughs> kända eh, händelserna. Men för, förmodligen en, en som har, den har minst lika mycket betydelse än de andra. På sätt och vis kanske mer. Därför att det var ju då eh, ganska hårt förra, <coughs> får man ju säga, islamister i, i Saudiarabien. Personer som hade gått igenom det, det saudiska utbildningssystemet. Som hade arbetat för att en, en sorts återgång till... Eh, som de såg det då eh, till traditionell islam som var emot den öppning som ändå fanns i Saudiarabien då eh, eftersom det här var ju några, några år efter det att <hör> oljan verkligen började få en betydelse ekonomiskt för Saudiarabien de översköljdes av pengar väldigt stora pengar på väldigt kort tid och i, i, i det i den processen så, 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 så växte det fram ett, ett motstånd mot det här att det här går för fort och vi ska inte ha all den här västerländska eh, påverkan på något sätt och de om, då beslöt man sig då för att, att den här gruppen av människor, att man skulle eh, för att markera och visa att det här, det här har gått för långt. På det, på det stället där det förmodligen skulle få som mest, mest pang för pengarna om man säger så, nämligen i Stora eh, Och det tog, ju, eh, det tog ju flera veckor innan man lyckades eh, få loss de här personerna från moskén. Och då först med hjälp av franska specialstyrkor. Vilket inte kom, all, den här historien kom inte fram för flera år efteråt och det tystades ju ner för det var så pinsamt. Det var fruktansvärt pinsamt naturligtvis. Men det det, det ledde till då var ju att, att, att den saudiska regeringen då och kungen, kraven från de här personerna. Vilka var de här personerna bara innan du fortsätter som tog över Stora moskén? Jo, de, de var ju eh, personer som sagt, som man, sa, som man sa, som hade gått igenom, som var aktiva i olika eh, ja, muslimska. De såg det väl inte som islamistiska utan de såg det som muslimska organisationer och rörelser där man kraftfullt hade kritiserat eh, den egna regeringens eh, öppnande mot väst och att man, 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 man tillät biografer, teatrar, kvinnor på offentlig plats på ett annat sätt, till och med i, som, som, som tv-uppläsare. Och televisionen var ju helt ny i Saudiarabien också. Så att det var väldigt snabba förändringar i ett väldigt konservativt samhälle på väldigt kort tid. Och det hade man ganska kraftfullt tagit avstånd ifrån och gjort det offentligt också, eller, eller ja, så offentligt igår. Men de var inga bönder? De nej, 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 det var de inte. De var inga bönder, det var ju intellektuella personer från i vissa fall ganska eh, välrenomerade familjer. I Najbad eh, till exempel. Alltså kärn, vad ska vi säga, det saudiska kärnlandet. Och det intressanta är också att, att den religiösa så att säga, överheten i Saudiarabien som, som naturligtvis tillsammans med kungen, och det, och det är intressant... Man backar lite till Saudiarabien så att säga, bildande då eh, var ju en, en, en väldigt tydlig koppling mellan det politiska och det religiösa från början. Kungen så att säga, <hör> sa att ni får bestämma över det religiösa men lägger inte i det politiska det skött jag. Fine. Men det som hände då efter den här, efter den här ockupationen och, och de här eh, då man till slut blev av med de här personerna, då var det så att, att allihop dödades antingen då under striderna i ockupationen eller de avrättades efteråt. Men deras krav till mötesgicks praktiskt taget helt och hållet. Och eh, eh, kungen och hans regim tänkte ju då att, att vad han såg det här som var inte att nu har jag chansen att knäcka de här en gång för alla. Genom att verkligen driva fram det här som han redan har påbörjat så att säga. Utan han tänkte det här är rörelser som finns i Saudiarabien. Det har gått för fort, det har gått för långt. Jag vill inte riskera det här igen. Så att markera genom att ta livet av alla de här personerna som du hade överlevt själva ockupationen men till mötesgå deras krav för att lugna ett i stort sett som sagt väldigt konservativt religiöst land. Så han gav dem och, rätt? Han gav dem rätt, precis det kan man säga. 
även om man inte gjorde några stora åtäver av det. För att som sagt, hela den här historien tog det många, många år innan den kom ut och, och man, man kunde skriva om det på, på, ett, på ett normalt sätt. Men det ledde också till att Saudiarabien med väldigt mycket cash eh, kunde sprida sin egen religiösa tolkning av, av islam och se till att islamistiska eller muslimska organisationer och grupper runt om i världen, inte bara i Saudiarabien och Mellanöstern utan även i Europa, fick tillgång till, till en, ett kassaflöde eh, som var ganska omfattande så länge man skrev under på liksom, den saudiska sättet att betrakta, eh, betrakta islam. Och det gjorde att, att det växte upp mängder med islamistiska organisationer eh, runt om i Europa. Och när jag säger islamistiska här så är det just därför att det, 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 kopplingen mellan det politiska och det religiösa var så tydlig. De själva kallade sig inte nödvändigtvis det. De var ju muslimska organisationer såklart. Men, men för att ta klart för oss vad vi pratar om. Och det gjorde att, att till exempel muslimska brödrarskapet då sågs ju som en, en, en intressant rörelse för, för saudierna att infiltrera och påverka och styra. Nu är det tvärtom, nu är det nu är de klassade som en terrororganisation av Saudiarabien, men då var det inte så. Och det betyder att, att det kunde växa upp mängder med diaspora organisationer och rörelser runt om i Europa. Och det, efterverkningen av det ser vi fortfarande idag i, i Europa. De här, person, de här grupperna och organisationerna har fått mycket, mycket pengar. Och det blev också ett sätt för Saudiarabien att, att markera mot Iran. Där du hade en, en, en shia-muslimsk revolution eh, som naturligtvis såg som ett genuint hot mot inte bara det saudiska kungadömet utan alla andra konservativa regimer runt om i gulfländerna och på andra håll också i Nordafrika och i Mellanöstern. Så det, den, och den här kampen mellan Iran och Saudiarabien som de två kontrahenterna uh, som leder så att säga varsitt, varsin sida här, det shiitiska och det sunnitiska, det är ju en konflikt som ligger som ett raster så att säga idag över hela Mellanöstern. Alltså du ser den konflikten på så många olika håll. Och de eldar på varandra också. Därför att den här moskéokkupationen, mm. det visste inte jag innan jag läste din bok. Det, det var ju alltså på hundraårsdagen. Har du lust att... Eh, just det. Ja, det är hundraårsdagen av Madis återkomst i princip. Ja. Just... Alltså de, de såg det här som en... De, de såg till att göra den här terroraktionen på rätt dag för rätt symbolvärde. Ja, precis. Just det. Det, det finns ju en sån... En sån, en sån att, att vi, vi varje... Millenniumskift är det väl först och främst men också även hundraårsskiftet så ska det komma en, en makt en, en räddare, en befriare och så att säga eh, vinna tillbaks islam till dess ursprungliga renhet så att naturligtvis var datumet uttänkt att, att, att matcha det här eh, på ett sätt och det var ju också och det visar också att det här var en verklig, det här var en övertänkt, att det var en övertänkt operation det kan man ju se därför att de, de samlade vapen och, och mat och vatten flera veckor innan det här ägde rum och, och i, som man då förvarade där på olika ställen runt om i moskéns eh, källarutrymmen och sådana saker. Alltså det var ju planerat. Men just därför att det skulle vara en markering av att det här är en muslimsk, inom muslimsk kamp. Vi måste st- sätta stopp för det här som håller på att ske här. Vi måste stoppa det här. Eh, islam håller på att förrådas av, av den egna regimen genom att släppa in väst på det här viset. Och det måste vi markera på, 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 på ett sätt som alla förstår. Och därför så då valde man det här datumet. Så att det, det, fick, det hade en betydelse även där naturligtvis. Men som sagt, långsiktigt så har det, och det är det som jag tycker är intressant, och långsiktigt så har det fått en, en betydelse som på, även idag påverkar konflikterna runt om i Mellanöstern. 
Och även där så blev det så att militanta islamistiska rörelser fick, fick möjlighet att, att bygga upp och organisera sig på ett sätt som kanske inte hade varit fallet innan. Och saudiska pengar som jag sa tidigare hade ju spelat ju stor roll när det gäller just kriget i Afghanistan till exempel. De man som kunde, kunde gå in och stödja de här olika mujahedin-grupperna i Afghanistan. Men om man utgår från 1979 så är det fortfarande en stor skillnad. Alltså det, det, det de krigar mot är varandra, Shia och Sunni mm. kan man säga. Ja, precis den, precis. den konflikten, exakt. Och man gör ju by proxies ganska mycket då. Det ser vi ju då med när, när Iran då har, har bygger upp och stöd, har fått stöd av olika shia-miliser. Jag menar, som kom, det är människor som, som rekryteras från Afghanistan bland annat, Irak, Yemen, Libyen på, på många olika håll. Så bygger man. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response, or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Elisa som är aktiva till exempel i Syrien då. Yemeni Houthi och de är Shia. Ja. Hezbollah är Shia. Ja. Det är men Hamas. Tid. Nej, de är Sunni. Ja, det är de. Så så ja, när, alltså, när men... börjar Shia och Sunnis islamister smälta samman? Men? Ja, jag vet inte om de kommer att smälta samman så mycket som att man kan ju ha gemensamma fiender. Det, är få, det brukar man ju säga, få saker förenas som en gemensam fiende. Och, vi, och gäller... inget är en så gemensam fiende som judarna. Nej, precis. Nej, exakt. Det har ju varit en, 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 en defining feature för islamister under väldigt lång tid. Vad menar du med judarna? väldigt lång tid? Längre än 1979? Ja, men det, det, återigen, det går också tillbaka till, 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 till liksom 600-talet. Att det, det judiska ses som, ett, ses som ett hot. Och det kan man, man ha en egen eget poddavsnitt om, men, men, så det kanske inte ska fastna i för mycket här. Men poängen är att, att, att det judiska och Israel då, naturligtvis som en, som, en, som en symbol för det judiska överhuvudtaget är en fiende som man kan enas kring. Och det är klart att för, 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 båda, för både Hamas och Iran så finns det, en, 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 finns det vinster här. Va? Hamas behöver pengarna, de behöver stödet. Och det kan de få. Och, och, och som man säger, håller man på dunkna så kanske man inte frågar vem som drar upp en. För Iran är det bra därför att det blir en ytterligare ett sätt att peta på och störa Israel på olika sätt. Och naturligtvis också det att man kan, man kan, man kan säga till, till andra sunniledda regimer, kolla här, vi gör det ni inte gör. Vi stöder Hamas här som kämpar för den goda saken. Man bara gör ni, ni sitter där och bara blir feta och rika. Så det finns ju en sån poäng också. Det är, det, är en, det är en pragmatisk regim vi har i Iran. Så hur, hur skulle du sammanfatta den här boken som jag just har läst? Jag skulle sammanfatta den på så vis och säga att, att, att den här, de, här, de, här, de här tre olika händelserna då från 79 
blev startskottet för, jag använder ordet igen, moderna, modern politisk islam. Både, både militant och icke-militant. På ett sätt som knappast hade varit fallet annars tror jag. Både ekonomiskt och politiskt och militärt. Och det förklarar väldigt mycket av, eller i alla fall delförklarar väldigt mycket av de konflikter vi ser idag runt om i Mellanöstern. Och det förklarar definitivt hur det kommer sig att olika islamistiska organisationer och rörelser har lyckats skaffa sig sånt, 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 en sån politisk, politiska plattformar runt om i Europa som någon sorts eh, ovalda representanter, nu gör jag stora citationstecken här, för muslimska kommuniteter runt om i Europa, vilket de naturligtvis inte är. Men det förklaras av det här. Och, och det, och det kan, min förhoppning är väl också att, att, att kunna förstå bakgrunden till varför det ser ut som det gör kan också hjälpa oss att kunna hantera framtiden. Det kanske är naivt och så, men det är ändå för, man måste kunna förstå vad det är man ser att kunna, arbeta, kunna bearbeta det, kunna hantera det. Och det är viktigt. Och det är väl en ambition med boken. Ja, men för, för boken är ju liksom ett hopkok av dina gamla texter. Mm. Organiserade... Hopkok skulle jag inte använda som. Nej, okej. Okay, okay. Men det, det är en ja. presentation av ja. dina gamla texter. Tack, det är mycket bättre. Ja. Som utgår från 1979 som ja. en pedagogisk ram för ja. att förstå liksom... Exakt. Och sen så har du delat upp det... Tematiskt. Efter, ja, tematiskt, mm. efter geografiska områden skulle man kunna säga. Ja. Även om mycket handlar om, mm. allt handlar om islamism. Ja, på ett eller ja. annat sätt så gör det. Mm. Men jag fick känslan när jag läste boken att det här är en, vad var det jag sa-bok? Ja, ja. ja men det, det, kan, det kan jag tänka mig att du kunde tänka. Nej, alltså att du mm. känner ja, så. Ja, jo, men ja, det är inte du den första som har sagt. Faktiskt. Ja, Just det, jag fick den frågan för ett tag sedan. Vad har du för agenda? Alltså, jag har väl ingen agenda. Jo, då har du visst det. Du är på folk. Du är för att man inte har sett det här. Fick jag, göra. Alltså, jag, jag känner ingen ilska när jag läser den. Men, men när man Nej. läser den så ser man att alltså, det här skrev du 2012. Det här skrev ja. du 2006. Det här ja, är från, ja. Ja, och sen så, det, ja. det, liksom, det är ju ett antal år där. Ja, det är och du har ju så. fått rätt på i princip varenda punkt. Ja. Mm. Så... Ja, ja, visst, visst. Det, det var väl kanske inte det som hade som tanke när jag, när jag skrev boken att vad var det jag sa men det, 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 hur ska jag uttrycka det, det när jag skrev den och <laughs> så, 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 så tänkte jag okej okay, det här skrev jag 2006 det här skrev jag 2008, det här skrev jag 2010 och det var väl fan att det inte skulle ha fastnat tidigare <laughs> ska jag väl erkänna att jag kanske tänkte ibland men det, det var ju så, det är ju så och det, det, det finns ju naturligtvis många förklaringar till det men poängen är väl kanske också att, att lyfta det faktum att, att om, man, om man tittar riktigt noga, vad ska vi säga med någon sorts eh, upplysningsmässig friskhet eh, att gå ut nu och försöka se vad det är du ser här vad, 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 vad försök att lägga bort dina fördomar Titta på verkligheten som den ser ut. Ta bort liksom dina filter. Dina ideologiska filter. Dina religiösa filter. Se vad det är du ser. Jag citerar ju äh, någon som säger det där i boken också. Att, att om man gör det så kan man förstå väldigt mycket av det som sker. Redan när det sker. Det var inte så att det inte fanns personer i till exempel USA då när, när man stödde eh, när pengarna CIA skulle stödja, stödja de här olika eh, grupperna via Pakistan och Söderholm. Det var inte så att det inte fanns personer i USA som men vänta nu lite här. Är det de här grupperna vi ska stödja? De är emot eh, jämlikhet, de är liksom emot eh, kvinnofrigörelse, 
De är konservativa, de är antisemitiska. Är det verkligen de vi ska ställa? Men de var för Gud. Och Reagans årtionde i USA 80-talet <laughs> var ett väldigt gudaglatt årtionde. Det var ett gudaglatt årtionde, men, men det fanns ju människor som sa det här då ändå. Trots allt. Så att min poäng är väl också det att, att, att visa att om man tittar, tittar noga så kan man faktiskt se saker. Och framförallt idag då så, så kan man förstå varför det blev som det blev till viss del. Och det, i, det, i det ligger ju en, en möjlighet att kunna hantera framtiden. Så ska vi, för nu avgår Trump snart. Mm. Jag tror inte att han kommer hålla sig kvar. Nej, får vi verkligen hoppas att han inte gör. Ja, fast alltså, det, är, det är ju bara två grupper av människor som tror att Trump kommer vara kvar. Det är Trump ja. och det är vänstermedia. Som vänstermedia? Är, ja, de är ju övertygade om att han kommer behålla makten på något sätt. Liksom, så här, han kommer aldrig släppa ifrån sig det här. Ja, men vad har du läst det någonstans? Ja, det har jag läst i massa med tidningar under rätt många månader nu. Jag skulle nog säga att så fort Trump, blev, ganska... så fort Trump blev vald så, ja. så uppstod det någon sorts mediekonsensus om att han hade stulit det här valet. Och nu gick de in i motståndet. Alltså de kallade sig till och med för The Resistance. Mm. Det finns sådana kepsar. Ja, jo, ja. Jag, vet, jag, ja. Vet, jag vet. Och sen så ansåg de att det här var legit- illegitimt i fyra år. Och redan tror jag, den första artikeln jag hittar som säger det rätt ut, tror jag är från mars 2020 kanske. Där de uttryckligen säger att han kommer antagligen inte släppa ifrån sig presidentenarbetet oavsett hur det går i valet. Då mm. börjar de här artiklarna komma. Okay, right. Sen Trump börjar placera mm. redan i, jag tror det är maj, börjar han placera mm. att det är fusk. Mm. Just det, ja. jag kan inte, om, man, om man förlorar sig fusk. Så båda sidor hade ju ja. planterat liksom att det här valet mm. kommer oavsett mm. vad inte vara riktigt mm. legitimt. Nej. Nej. Men vad är det Trump... Men var inte det att inte komma in på? Exakt, du, bara, du, bara, du lyckades styra om mig där. Men, men det jag tänkte på... Vad, vad har Trump åstadkommit i Mellanöstern ändå? Under de här fyra åren? Ja. Bra och dåligt. Ja, bra och dåligt. Ja, han, 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 han förvärrade ju... Om man ska börja med dåliga då, Han förvärrade ju det som, som, som började faktiskt under Obama. När USA mer eller mindre började dra sig ur Mellanöstern. Och, och det var ju obra skulle man, som vi säger i Hälsingland på olika sätt. Det finns ju många exempel, men ett bra exempel är ju när han beslöt sig för att man skulle lämna kurderna i sticket i norra Syrien. Det var ju bara... Och, och, och det faktum att, att, han, att, han, att, han, att han inte hade någon, någon form av strategiskt tänkande kring Mellanöstern heller, det, men det är ju för sig inte så många som har haft. Men, men det hade han ju verkligen inte. Jag skulle säga att, att det, det, det positiva som har hänt under, under Trumps administration det är ju det, är, det, är det som har hänt senaste månaderna, alltså när, när Israel har, har, har formaliserat förbindelser, man i och för sig hade funnits en ganska lång tid med Bahrain och Förenade Arabemiraten och en del andra också kommer ju följa efter här fast det är väl mindre Trump jag skulle då vara så ofin så att jag skulle hävda att det där är nog mera än ett resultat ja, det är definitivt ett resultat av, av förbindelser mellan Israel och de här länderna som går tillbaka nästan 20 år alltså det har ju funnits det har funnits jättelänge. Det har inte bara varit offentligt. Så det är det, är det viktigaste. Grundarbetet har gjorts mellan, mellan de här eh, gulfländerna och Israel under lång, 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 lång tid. Men sen också en sån som eh, Berkovic eh, som, som, har jobbat i, som jobbade i den eh, administrationen bakom kulisserna. Och även en sån som Jared Kushner som jag kanske inte har så mycket gott att säga om. Men, men här har han varit en viktig person. Det är mindre Trump än, än de här andra personer som har jobbat bakom, bakom kriserna. 
Sen får han, kan jag anta att ta äran av det. Det, har han ju ja, det hände ju ja, under ja, hans... Ja, och det ska man inte... Det var inte Obama som nej, gick in I, I Pakistan och sköt Osama Bin Laden i huvudet. Han gav order ja, om det möjligtvis. Ja, precis. Men, men... Ja, och jag har, har inga problem med det alls. Utan det, det, och det är, när vi ändå pratar om det, det tror jag är en... Det, den öppningen mellan Israel och de här länderna är viktigare än vad jag tror att det har presenterats som i Sverige. Därför att det går på djupet på ett annat sätt. En, en till exempel, ta Israels fredsavtal med Egypten och Jordanien, det är väldigt kalla freder. De har ju för sig funkat och den har hållit, men det har ju från både jordansk och egyptisk sida så har man ju på olika sätt eh, mot, motarbetat en form av så att säga, förbindelse mellan, mellan folken. Så är det inte här, med de här länderna. Och, och det är oerhört viktigt. Därför att det bryter det paradigmskiftet skulle jag säga, som, som vi sa i podden med, med, med Nathan Sachar senast. Och det, det, det kommer att ha betydelse på sikt på ett sätt som, som jag tror kan förändra hela bilden här. Så det var definitivt positivt. Det har jag inga problem att bjuda på. Han dödade Soleimani. Ja, till exempel. Han dödade Al-Baghdadi. Mm. Alltså mm. fortfarande inte personligen. Nej, han åkte nej, nej, inte nej, dit ja, och visst. sköt dem. Men... Nej, nej, det hände under, under hans watch. Visst. Och sen så har vi då Turkiet. Och det är ju, Turkiet ringde ju honom, eller Erdogan ringde väl Trump och sa vill du ha hotell i Ankara <laughs> ja, så precis. måste du skita i kurderna. Ja, ja exakt. Och, och, och det är naturligtvis den stora kritiken mot, 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 mot Trump när det gäller just Mellanöstern. Att han har, och det är inte bara där, att han har varit med och skapat ett vakuum. Och politiska vakuum, de fylls oftast ganska snabbt. Och i det här fallet så har man ju släppt fram uh, the bad guys. Big time. Alltså Erdogan nämner du. Nasrallah, Rouhani. Alltså hans försök att, att knäcka er honom inte lyckats heller då, på grund av en massa olika skäl. Så att, att de här, det här amerikanska nu, nu är väl in, det är ju ingenting som är, som är oåterkalleligt. Så vi får ju se vad, 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 vad Biden-administrationen gör här. Men, men poängen är väl att, att Politiska vakuum tenderar att fyllas eh, av någon. <laughs> och, och för till exempel en sån som, för att ta en annan, en, en annan aktivitär person, Putin. Han har ju lyckats placera sig eh, som en viktig person, spelare, I Mellan, inte bara i Syrien utan i Mellanöstern överhuvudtaget, on the cheap. Jag har inte, han har inte behövt anstränga sig så värst mycket. Därför att, Vad är Putins intresse här? Putins intresse är framförallt att ha en roll de här baserna i västra Syrien vid Medelhavet. Det är hans absolut viktigaste poäng här. Och att, att ha ett, en, 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 ett inflytande över vad, vad fortsättningen kommer att vara. Att ha ett politiskt inflytande där. Men en amerikansk hangarfartygs... Eller det israeliska flygvapnet kan slå ut ryssarna. Med, med, alltså de resurser som de har idag i Syrien. Om de skulle vilja. Det, det är inte de ryska svår. baserna i ja, Syrien, ryska, ja, ja. men inte Ryssland. Nej, men, nej, men, nej, 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 men de ryska baserna och de ryska... De ryska militär närvaron den är inte alls speciellt stor, men den räcker det de räcker måste för ha tillgång till Medelhavet ja, det är det, det, är det som är hans stora naturligtvis. men har inte ryska oligarker redan köpt upp hela Antib då har de ju tillgång <laughs> till så kan man ut, eller Sypen så kan man ju naturligtvis säga, det finns ju ett, visst, men det, det är ändå en poäng att ha en militärbas där Så det är det viktiga. Och det har han kunnat göra äh, egentligen utan att någon egentligen har, har försökt hindra honom. Iran likadant. Och det hör ju, hör ju ihop med den här, det här äh, idag då tämligen kaotiska, oroliga äh, situationen som vi har i Syrien. Jag ser idag väldigt få tecken på att det där skulle kunna ändra sig på kort sikt. Men, men som sagt, för, för, för Ryssland så spelar det ingen roll att, att, att det är kaos. Nej. För dem spelar det roll att de har de här 
baserna och har den här kontrollen och har det här inflytandet. Det räcker. Sen om, 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 om syrerna gör sitt bästa för att skära halsen av varandra. Det bryr sig inte, inte om i Moskva. Så länge det inte går ut i de ryska intressena. Det gör ju inte än. Så, att, så att det, det kommer oavsett vad som händer nu då. Så kommer det tror jag, ta väldigt lång tid att bygga upp det här förtroendet för, för, för USA igen. Därför att det, det, har, det har tappats. Det, det har liksom nagat sig kanten under flera, flera år. Faktiskt före för Trump. Ja, absolut. Äh, jag menar att, att, att kurder skulle lita på USA, det ja. förstår jag inte. Nej, men det, för det, det fem beror... öre, de har blivit svikna varenda ja. gång. Av alla. Och det, ja. och det, men å andra sidan, vad hade, de, vad hade de att välja på? Jag menar, du, alltså, jag du, tycker... du får använda den hand du får. Liksom. Uh, och, och, som sagt, och, och det, som, det, det tragiska med det, att det finns mycket när det, gäller, när det är kurderna som är tragiskt, men är det att, att Trumps manöver där och i höstas var ju att, att de tvingades välja mellan, ja, mellan pest och kolera. Och då valde man kolera då i form av Assad. Men det är, inte lång, det är ingen långsiktig lösning naturligtvis. Men, men framöver då? Ja. Vad kommer Biden att åstadkomma som Trump har förstört då? Ja, tänker det, du? Det, det vet jag ju inte då. Det beror ju lite på vilka, vilken, vilken... Nytt avtal med Iran ger dem massor med pengar. Ja, det är möjligt. Så de kan beväpna Hezbollah... <laughs> Det är möjligt. Nu har han ju Hamas. sagt, ja, nu har han ju sagt att, att uh, de är beredda att gå tillbaka till, 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 till det här kärnavtalet. Men då uh, inte med, uh, med, 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 med andra villkor vad det gäller de icke-nukleära uh, frågorna. Det återstår ju att se om det blir så. Uh, jag kan inte riktigt... Ja, men jury still out. Vi, vi får ju se vad han, vad han bestämmer sig för att lägga, lägga krutet någonstans. Och ska han då bryta sitt samarbete med Saudi? För USA ja, det är väldigt fått... svårt att tro att han gör. För, för nu är det ju Saudi mot Iran. Ja. Ja, och de eh, driver proxykrig mot varandra i mm. Syrien, i mm. Yemen och lite i Israel om man räknar Hamas och islamiska jihad. Mm. Mm. Ja, visst. Nej, jag har, jag har svårt att tro att, att, att Biden kommer att... Uh, jag, tror att man kan, jag tror att fokus för honom kommer att ligga i, hemma i USA mer än i Mellanöstern. Om, 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 jag tror att man kanske kan börja förhandla om att USA ska uh, kliva på det där tåget igen. Men ingen utöver Iran i Mellanöstern är intresserad av att USA kliver på det där tåget eller det där avtalet utan att man omförhandlar det iranska icke- Uh, icke-nukleära frågorna. Det, det, det kommer inte... Uh, och det, 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 det tror jag nog att, att, att Biden inser. Det, det kommer inte fungera. Alltså. Alltså det var ju redan en av de stora svagheterna med, med det ursprungliga avtalet. Att man, att man liksom bortsåg från de frågorna. Och, och den läxan har man väl förhoppningsvis lärt sig. Att det var inte något bra. Så det tror jag inte att han kommer att göra. Utan att, utan att, även om Iran säger att ja, vi, 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 vi kan godta det. Men då måste alla sanktioner uh, upphöra. Så, så lär det inte bli. För det här avtalet är ändå från Obamas tid. Mm, mm. Och den där röda linjen mot Al-Assad i Syrien, det var mm. Obamas röda linje som mm. han eller linjen i sanden som mm. han sen skete i. Mm. Mm. Så han mm. hade ju kunnat stoppa det. Absolut, absolut. Men det gjorde han inte. Nej, det gjorde han inte. Och Trump drog sig tillbaka från... Alltså han ville ju... Ja, han han ville ju... Om att, 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 han gick ju bland annat till val på att han skulle dra ur USA ur onödiga krig eller vad det var han skrev. Och sånt där. Isolationism. Ja. Och det började han leverera på. Det var mm. några av de roligaste månaderna i mitt liv, personligen. Var när han började dra sig ur alla de här... Alltså kalla hem alla militärbaser. Mm. Och så bryter ut krig överallt. Och mm. plötsligt 
alla de här människorna som jag identifierar med vänstern i sociala medier och på internet som alltid har skrikit om att USA måste dra sig ur och de måste dra sig ur måste dra mm. sig ur på mindre än en millisekund så vänder de alla 180 grader och börjar skrika på att USA måste in USA måste in Ja, det är sant. Och jag kunde för en gång skull bara kommentera, ja men ni har ju tjatat i alla år här mm. om att de ska dra sig ur och nu drar de sig ur, det här är vad mm. som händer när de drar sig ur och nu vill ni ha in dem igen. What's the deal, kompis? Det, det, det är intressant. Visst, jag håller helt med dig. Men, och, och återigen, det här var ju ganska förutsägbart ändå får man väl ändå på, säga. Alltså, det var väl, vad, vad trodde man skulle hända då? Som sagt, politiska vakuum är, väldigt, är vakuum under väldigt kort tid. <laughs> Så det, 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 det håller inte. Men som sagt, vi, vi får ju se. Jag tror att, att uh, USAs förhållande med, med GCC-länderna är alldeles för viktigt för att man skulle lättvindigt liksom... Iran väger inte riktigt lika tungt det gör inte och kommer inte göra närmast åren heller um, så det, det tror jag inte på någon förändring men jag tror att det kommer att, jag tror att, 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 uh, att man från amerikansk sida kommer att försöka omförhandla det här avtalet för att kunna åter, ja, återansluta sig till det, det tror jag på olika sätt sen om det kommer att gå eller inte, det vet jag inte och var, och var någons röda linje går det vet jag inte heller och vad skulle då väst få ut av det här avtalet? Ja, det, som det, ja, det absolut viktigaste det är ju att förhindra att Iran får, får, får möjlighet att kunna tillverka kärnvapen, um, såklart. Det har ju varit poängen hela tiden. Var man, var man, var man inte tillräckligt uppmärksammade det första, första avtalet uh, från 2015, det var ju att, att man bortsåg som sagt från de här icke-nukleära frågorna. Och det var ju där som Iran verkligen hade, det var ju där som Iran var aktiv, egentligen mer än på något annat, 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 annat sätt. Att, 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 att stödja de här olika eh, destruktiva rörelserna runt om i, i, i Mellanöstern. Så det var ju, där borde man ha lagt mycket, mycket mer akut och det var en av svagheterna. Men, men Iran vill ju känna sig trygga. Ja, om visst. man ska se det från deras perspektiv. Ja, ja, ja. Nej, men, och, det har man och, och antingen så har man kärnvapen och då är du trygg mm. på ett sätt. Ja. Bortsett från att du sover på en jättestor vätebomb. Ja, ja. Just det, precis. <laughs> jag vet inte om man kan säga att det är tryggt. Eller nog... så destabiliserar du dina potentiella ja, fiender. Det, det, det är lite som ryssarna där. De gör det också, grannarna. Så gör man. Och det, det är ju ett sätt som Iran har. Så har ju Iran arbetat egentligen sen, sen revolutionen. Att, för då var ju poängen också att man skulle det kanske vi skulle sagt i början när vi pratade om iransk revolution, att man vill ju sprida det här på olika sätt. Ja, ja, precis. Och, 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 och sin, sin, sin syn på det här. Uh, och och, och så att säga, vill återta eller återta. Man ville ta rollen som den, den viktigaste muslimska representanten här i regionen. Och, och, och det gjorde man då delvis genom att stödja uh, olika shia-organisationer, shia-miliser runt om i Mellanöstern. Uh, och det vill man, så har man ju arbetat hela tiden. Menar, så arbetar man i Syrien idag också. Så att det är ingenting nytt i sig att, att man gör det. Och det kommer man naturligtvis att fortsätta med. Så jag har svårt att se hur, hur uh, jag har väldigt svårt att se hur USA ska kunna bli en del av det här avtalet igen. Med mindre än att det omförhandlas ganska ordentligt. Och det har jag svårt att se att den nuvarande iranska regimen ska kunna gå med på. Ja, Tyvärr jag är ganska, jag är ganska pessimistisk där. Men det är ju ändå det man har sagt att man inte ser då. Så du har för övrigt startat en podd? För övrigt så har jag gjort det. Vad Precis. handlar den om? Den heter ju Mellanöstern-podden. Så, den så vad handlar den om? Ja, Mellanöstern. <laughs> Vilken överraskning. Ja, men det har du inte själv. Nej, det är jag och Ricke Norman, journalisten Ricke Norman som har den. Vi satte igång med det nu i oktober här. Hur många avsnitt har ni släppt? Det, vi har släppt eh, fem. Och hur eh, länge hade ni tänkt att hålla på? Ja, vi hade nog inte tänkt sluta. Nej, tills det blir fred i Mellanöstern. <laughs> ja, eller hur? Vi, vi, vi ser att vi har en roll att spela här. 
<laughs> så, så länge det, det går ekonomiskt så, så kämpar vi väl på. Men så vad är tanken med podden? Ja, tanken med podden, det är, det har ju, det, tanken med podden har växt fram under ganska lång tid. Jag har fått lite propåligt under, under årens lopp här av folk som tycker att jag skulle starta en podd med nästan. Och, och nu under sensommarna så tänkte jag att ja, nej, men det kanske inte är så det med det. Så då snackade jag med Rika om det och sen så, så tog jag kontakt med, ett, med ett, 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 ett företag här i Stockholm som, som jobbar med det här och hörde mig för lite. Ja, och sen så eh, lyckades vi få ihop lite pengar så vi kunde börja i alla fall. Så tänkte jag, men vi, vi kör för att se hur det går. Och det har varit jättekul att göra eh, och, och vi har fått i alla fall positivt gensvar so far. Och har avverkat en del olika ämnen eh, runt om i Mellanöstern och så. Om islamism bland annat. Så att, så, och tanken är ju att, att försöka vara bred här va? Att det ska handla om väldigt mycket olika delar av, av, av Mellanöstern. Nu efter jul till exempel så kommer vi ha eh, författaren Tina Tunander här som ska prata om, om, om kvinnor runt om i, i muslimska länder. Och vad islamismen gör har påverkat dem. Så att det, det är många olika ämnen som det handlar om. Så ni är en sorts komplement till public service mellan bevakning. <laughs> ja, som består av Cecilia Udén. Det kan man väl säga att det är ett komplement till dem. Ja, precis. Som alltid är mm. lite fåordig, Magnus Norell. <laughs> Så ja. har du någon sista förutsägelse att säga här om Mellanöstern innan vi packar ihop den här podden för dagen? Jag tror att jag, jag tror att att, att det vi ser idag det är nog det vi kommer att se under, under, under en under viss tid. Jag menar, om vi tittar, det är ett ämne vi inte har tagit upp här alls idag. Men om, en, av, en av effekterna av de här tre eh, händelserna var ju på sikt också eh, den så kallade eh, arabiska våren. För, för ett drygt ett decennium sedan. Och efterdyningen av det ser vi också fortfarande. Och de har ju varit, eh, eh, de har inte lett till den här förhoppningsfulla demokratiseringen som man då hade kanske tänkt sig att det skulle... Vilket du förtjänstfullt visar i artiklar ja. från tiden att du redan då sa att nej, det här kommer nej. inte... Det kommer inte göra det för att det fanns ingenting att bygga på. För att, menar, det, det, du måste ha någonting att bygga på. Har du inte det, och det tar lång tid att bygga de här institutionerna. Det måste finnas förutsättningar för det, det fanns inte. Så det kanske inte heller var någon överraskning direkt. Och nu finns Men, det ännu mindre grad. Exakt, precis. Och, och det tror jag vi får lära oss att leva med. Tror jag. För att jag ser inga, jag ser inga, inga, inga tecken på att, att, att det där ska ändra sig. Det, du, det, det som är positivt här det är återigen det här, de här öppningarna mellan Israel och, och en del av GCC-länderna och andra arabländer också. Och det tror jag är en process som kommer att fortsätta. Därför att vad, vad man har insett i de här länderna är ju det att det funkar inte liksom att, 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 att vara kvar i 1970-talet. Saker och ting har ändrat sig. Och det måste, man, det måste vi förstå. Och det går att det går att, att ha förbindelse med Israel och ändå stödja en palestinstat. Och det tycker man ju, man borde ha fattat för ganska länge sedan. Men okej, okay, bättre sent än aldrig. Men, och det är det positiva här. Och, och ifrån, från, ur detta så kan det växa någonting bra, tror jag. Men när det gäller demokratisering och, 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 och f- mer frihetliga eh, samhällen så tror jag vi kommer att få, dessvärre få vänta ganska länge. Några hundra år? Kanske. För som du konstaterar vid ett flertal tillfällen i boken så handlar det ju om att den muslimska världen måste lära sig skillnaden mellan den jordiska makten och den himmelska makten. Och ja. det är ju inbyggt i islam att det är samma makt. Det är ju den stora konflikten som islam har brottats med under lång tid. Det här politiska och det religiösa. Man måste, det finns inga exempel, vare sig historiskt eller nutida, 
på riktigt goda demokratiska fria samhällen som inte har separerat religiösa från det politiska. Det måste man göra. Annars kommer det inte fungera. Tack så jättemycket för att du kom förbi Magnus Norén. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Magnus Norell och länk till både 1979 och arvet efter politisk islam och Mellanöstern-podden. Magnus Norells nya podd som han har tillsammans med Ricky Neumann hittar du på hemsidan magnusnorell.com. Om du mot all förmodan inte lyckas surfa in på magnusnorell.com så hittar du länken till Magnus sida på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit står i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På aronflam.com hittar du också länkar till Magnus Twitter och Facebook. Stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är, ta mig satan, en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. På Swish 0768-943737, 0768-943737 via Paypal eller med Bitcoin- Om du inte stöttar det konstruktiv kritik, vilket jag inte förstår varför du inte gör, så kan du i alla fall göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Eller på swish 0768-943737, 0768-943737 via Paypal eller med bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på, som vanligt. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts eller Krossa socialismen. Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få del av på din kropp eller kaffekopp. Jag har också tagit fram två paket, en box Y och en box K som innehåller en massa godsaker för dig som letar efter den perfekta julklappen till den du älskar. Allt det här finns alltså på hemsidan aronflam.com där du också hittar affischen, en svensk brottsling och det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Har du inte läst den än, bör du göra det. Jag heter Aron Flam. Tack för att du har lyssnat. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Mm.